0: Radio de Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, ¿cómo están? Esto es Sembrando Artesanía y aquí estoy con mi eh, amigo y con Tertulio Saúl Pérez eh, y con Cristian Blauber, como siempre en los controles y los queremos saludar a todos y queremos eh, tener un espacio que en los próximos minutos eh, los acompañe y aprendamos de muchas cosas que tenemos en artesanía, ¿cómo estás, Saúl?
0: Hola Sonia, muy bien, feliz de que llegó el otoño Sí Tenemos una invitada de lujo, es la segunda vez que nos acompaña Los segundos platos son mucho mejores porque ahí hay harta más sustancia
1: Sobre todo cuando se son recalentados, ¿qué Ay sí,
0: el otro día La unos humita ahí... reca- oh,
1: recalentadas, oh, ¡Wow! <risa> <risa> Te cantan Como sí. dice la Merce
0: Merce es nuestra invitada esta vez, Mercedes Montalva Ella es eh, encargada del área coordinadora del área de artesanía del Ministerio de las Culturas del Arte y del Patrimonio ella es la segunda vez que nos acompaña y también acompañada en otras cosas también aquí en el área de artesanía. Ella es comunicadora estratégica. Bienvenida, Merce, ¿cómo estás?
2: Eh, bien, todo bien, muchas gracias Saúl. Hola Sonia, hola Cristian
0: Es de la casa la... Sí,
2: la vamos, la vamos a invitar para que esté estable. ¿verdad? Sí,
0: está bien, eh, No
2: tanto, pero
0: es, es,
2: muy, pero es un como... privilegio para mí estar pero me con ustedes. De... Son muy entretenidos. ¿No te gusta esta invitación que te estamos haciendo?
0: La radio es interesante. como, como y Pensar espacio. que
2: yo soy comunicadora, pero pero me cuesta un poco... Tienes la... pánico escénico, ya, sí. ya me di cuenta. Me, me gusta más estar tras bambalinas. Ah. <risa> me meto más en la estrategia que en la comunicación. Bueno,
0: dejemos como rostro a Sonia. A ella le gusta hacer no, rostro. A mí, a mí no, a mí me, me gusta hacer
1: rostro. A mí me gusta igual que a ti estar en Tras Bambalinas, en, en, en el Nosotros backstage. vamos a Saúl, que claro, a él sí le gusta. Claro, sí, que otros se lucan <risa> <risa> bueno, Y aquí tenemos a Saúl Pérez. Pues, sí. para qué no queremos bomba. Necesita. No que ya, necesitamos pues. más.
0: Oigan, chicas, les cuento que um, Mercedes nos va a conversar hoy día y vamos a explorar, eh, mirando más hacia adelante con perspectiva, lo que es la artesanía. Queremos ver cómo se viene el 2023. Es un año interesante también. Un año interesante para los artesanos y artesanas. Que será partir con una pregunta como clave, que, que es bien esperada respecto a la ley de artesanía, que lo conversamos la, la vez que... Hace uh-huh. seis meses atrás o siete meses atrás. Eh, con, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está este proceso? Entiendo que algunos artesanos ha sido invitados a la Comisión de Cultura en el Congreso. Cuéntanos un poquito en qué está eso.
2: Eh, gracias, Saúl. Mira, respecto a seis meses atrás, hay bastante avance, quizás no como nos gustaría, quizás nos gustaría poder decir que tenemos una ley presentada en el Congreso, cosa que hasta el momento no ha sucedido, que es una labor que también tiene que hacer presidencia no el Ejecutivo, eh, pero sí puedo comentar que el año pasado, durante el segundo semestre, se hicieron 10 encuentros convocados en el fondo por el Ministerio de las Culturas, por cada Ceremi, se hicieron de manera presencial, se hicieron en diferentes regiones de Norte a sur, de Arica a Aysén, en el fondo, en 10 regiones distintas, y esos encuentros eh, fueron consolidando un proceso. Además de esos encuentros, se sumaron a la información y al material eh, bastante información que existía en las organizaciones que ya han trabajando por este tema de manera eh, independiente en el fondo, más de 20 años desde el Ministerio, desde el año 2011, que ya hay un trabajo por una ley de artesanía. Entonces se retoma todo ese material se insuma con este nuevo material que generamos desde el Ministerio con eh, estos 10 encuentros presenciales, y además se toman también porque se autoconvocaron varios encuentros desde organizaciones de artesanos, estuvo el Colegio Artesano haciendo algunos encuentros, estuvo personas de la Unión Nacional de Artesanos en el el Norte, en el fondo todos esos encuentros también se sumaron a a este material que se le entregó a a una consultora, en el fondo a la Fundación Polo, que es... eh, Ellos tomaron todo este material y hicieron eh, un consolidado. Un material consolidado que hoy día está disponible. Nosotros eh, lo mandamos a todos los Ceremi. eh, Cada Ceremi se lo hizo llegar a las personas que participaron en estos conversatorios, pero también está dispuesto y abierto a público en general. Que también es interesante los que puedan eh, revisarlo. Está en la página web del Ministerio. eh, La página web del Ministerio es Cultura... Punto .gov.cl/slash punto ley de artesanía, ahí lo buscan, o pongan ley de artesanía en Google y también les aparece. Sí, yo, yo
0: he buscado como ley de artesanía y lo encontró inmediatamente. Y sale está lo el, primero. Está el resumen, está la idea de matrices de, de alguna forma, y está bastante interesante el material para entender de alguna forma cómo es esta ley que busca como la protección o salvaguardar los oficios, ¿cierto? De manera. No, no simple, sino que trata de ser como lo más realista posible lo que se puede hacer en este primer tramo de ley. Claro, ahí
2: es importante mencionar, según lo que lo que comentaba Saúl, de que se toma como las ideas matrices, que fue un documento que se consolidó el año 2017 con todo el material que existía antes, se toma este documento y se hace un nuevo documento que es el que fue consultado en estos 10 encuentros. O sea, estos 10 encuentros no se llega sin nada, se llega con el recogido de los años anteriores pero también eh, desde el Ministerio se está trabajando paralelamente por una ley del Estatuto del Trabajador Cultural. Y ahí, en esa ley que se está trabajando paralelamente, que también aquellos que que viven en regiones, que tienen asociaciones comunitarias, probablemente también fueron invitados a participar, eh, se va a crear un estatuto o, en el fondo, la forma de protección social eh, para para los artistas en general. Entonces, ese tema, la ley de... De, de artesanía no está tomando porque está siendo tomado en la ley del Estatuto Cultura. ¿Por paralelamente me llaman
1: trabajador cultural? ¿Quiénes entran
2: en esa categoría? Es muy amplio. Entonces, entran todas las personas que participan de la cadena de valor de las culturas. En, en el caso de artesanos son, claros los artesanos, pero también aquellos que puedan ser la vendedores música. de materia prima. En la música son aquellos que construyen los instrumentos, los que hacen la música, los técnicos de sonido. En el fondo es amplio. No son solo creadores artísticos, sino son todos los que forman parte de la cadena de valor eh, de ah, <coughs> del trabajo cultural.
0: Cristian Blaubert haciendo algunas señales. Creo que también es se autodefine como trabajador de la cultura
1: también, justamente <risa> oye, porque es muy amplio, hasta nosotros podríamos definirnos en trabajador de la cultura ¿no?
2: claro, de hecho el año pasado, ahí me estoy metiendo en un terreno que no es exclusivamente mío para nada pero podemos eh, consultar y, y, y profundizar más, pero el año pasado se entregó un bono al trabajador cultural ¿y a existe no te no llegó, Cristian, viste? No, claramente porque está contratado o sea, sí, tiene que demostrar tiene... una baja de ingreso sí, sí. importante <risa> Y, y eso es complejo. Y no podía ser empleado público tampoco. Pero no, eso no está, no está en ninguna categoría, Cristian. No, no está en ninguna categoría. Pero en el fondo, eso también era complejo de demostrar. Y eso es lo que queremos nosotros a través eh, de la ley de artesano o del registro nacional de artesano poder hacer cruce. En el caso de los artesanos que de los mil bonos que se entregaron, casi mil y tantos fueron artesanos y artesanas, podían demostrar su calidad de trabajador cultural por estar en el registro artesano. Porque también tenían que demostrar de alguna manera que ellos eran trabajadores culturales y había una serie de condiciones. En el caso de los artesanos, el ser parte del registro les permitía corroborar que ellos eran trabajadores culturales y que eran artesanos.
0: Qué, qué interesante sí, la cifra que nos da de los mil 20.000, 8.000 son... Artesano, o se definen como artesano. Artesano y artesano. Una historia, una experiencia de vida. Cuéntanos, Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando acá en Sembrando Artesanía eh, sobre eh, distintas materias que tienen que ver con el área eh, para este 2023. Estamos con Mercedes acá y te queremos estrujar, Mercedes. Eh, oye, aparte de, de este 2023, eh, yo te quería eh, consultar porque hace unos días
2: se celebró el Día Internacional del Artesanía. Sonia, perdón que te interrumpa, pero puedo, que dejé un poco antes de la pausa, dejé pendiente un pequeño detalle a la pregunta de Saul que creo que es importante de especificar.
1: Muy bien, Muy eso estaba en el
2: anterior bloque. En el anterior bloque, sí, justo antes de la pausa. Eh, lo que pasa es la ley de artesanía, existe este documento. Existe todo el proceso que pueden realizar en la página web, pero de este documento los asesores de la, de la ministra anterior, en el fondo, crearon un articulado. Ese articulado, en el fondo, que, que se basa en este documento que todos pueden realizar. Ese articulado no se puede, en el fondo, publicar, no se puede mostrar hasta que esté presentado, pero ese articulado aún está en pimponeo con la CEPRES y la DIPRES. Para próximamente presentarse. Yo no tengo en este momento las fechas de presentación, pero ya existe un articulado que se está pimponeando en el fondo con la DIPRES y con las Express, que son quienes confirman eh, que, todo, eh, que todo sea coherente, pero también que confirma las platas que estén disponibles para ese...
1: Pero eso tenemos para rato, ¿no? Yo creo que no va a salir este
2: año. La, a ver, la ley, como. O sea, la ley, la ley anteced- publicada para. no sale este año de ninguna manera, pero la idea, porque es un proceso más largo plazo, pero sí la idea es poder presentarlo este año. Sí. Y de ahí poder apoyar. Y y lo importante porque también. Igual es
1: importante que ingrese. Que ingrese. Porque que ya ingrese. Y hay de hecho,
2: es interesante porque. Eh, a través de, de, de en el fondo las relaciones que tenían los asesores legislativos, pero también las relaciones que tienen directamente los artesanos hay hay varios eh, diputados, incluso senadores, que están apoyando esta ley y que eso es bien transversal el apoyo, en el fondo a diferencia de otras leyes que ingresa el Ejecutivo esta, hay gente de, de los distintos partidos políticos que están promoviendo y apoyando que es exista una ley para artesanos que proteja y fomente artesanos y artesanas de Chile.
1: Ya, vuelvo a la pregunta inicial Vamos, de sí. este segundo bloque, <risas> que hace algunos días se celebró el Día Internacional del Artesano. Mi consulta es, eh, ¿qué diferencia tiene eso con el día que se celebra
2: en, en octubre o noviembre? Noviembre, el noviembre, el el sí, noviembre. noviembre, Ya, eh, La diferencia más importante es que hoy día existe un decreto del Ministerio de Educación que defi- chileno, en el fondo, que define al Día del Artesano como el 7 de noviembre. Y ese ya existe por decreto en el fondo, pero el 19 de noviembre, que es el día de San José Carpintero, es el 19 de marzo. perdón, el 19 de marzo, que es el día de San José Carpintero, es un día donde varios países de Iberoamérica, Ecuador, <coughs> Argentina, bueno, pues estaría, pero hay varios países, España, celebran el día eh, en el fondo del artesano. Entonces nosotros nos unimos a la celebración internacional, pero en realidad la celebración nuestra, la que nosotros tenemos por este decreto que existe, es la del 7 de noviembre. Oye, y este año se les va a pegar ahí con los con los juegos con Panamericanos, los juegos panamericanos sí. pero no no es tan mala idea porque sí. dentro de los Juegos Panamericanos se Van está trabajando para construir ferias ahora tenemos pronto una reunión para tener ferias de artesanos en el en el en el Estadio Nacional va a haber una en Pichilemu días. va a haber en Pichilemu en el fondo la Ceremi de, de las Culturas de O'Higgins está levantando también para que en Pichilemu haya una feria eh, artesanal tiene mucho sentido porque en el va fondo hay mucha
1: visibilidad en el fondo para nuestro artesano.
2: Visibilidad, claro. espacio eh, Poder mostrar los territorios A las personas que vienen desde afuera Tiene que ver con mostrar la identidad Y las características que tienen nuestros territorios Así que tiene mucho sentido y es muy valioso Que incluso se junte con la fecha Eso va a ser
1: una de las actividades de este 2023
2: De todas
0: maneras sí, Una de las actividades también es ahora Que estos días de alguna forma Tenemos la Feria Bella Inglesa Que tradicional que se hace de artesano, ¿cierto? Cuéntanos un poquito de la gestación De esta feria eh, uh-huh. Nos parece bastante interesante cómo se ha ido posicionando como una alternativa eh, prestigiosa también de curatoría y de autogestión de los mismos artesanos.
2: Eh, muchas gracias por la pregunta. La feria, ba- eh, porque encuentro una buena pregunta, porque es una, es una buena ejemplo de gestión desde las organizaciones de artesanos, desde artesano para artesano. Entonces, eh, es bien interesante Hay más ferias que se gestan desde artesano, pero yo creo que esta es la más antigua. Tiene más de 10 años, se gesta en Bahía Inglesa. Lo lleva adelante eh, la la organización Nuevo Horizonte, que es liderada por Catalina González, en el fondo. Y es una feria nacional que se hace en una localidad como Bahía Inglesa. Participan más de 100 artesanos y ellos hacen hacen una postulación, hacen una curatoría previa en el fondo y se invita a participar a los artesanos y incluso hay un modelo de gestión bastante interesante que es eh, les dan alojamiento, se hacen eh, especies de ollas comunes para poder entregar en el fondo alimentación a todos y que se les da un buen almuerzo entonces eh, eh, les permite a artesanas y artesanos participar de una manera digna y autogestionada entonces eh, eh, es un espacio súper interesante que todos los años toma un tema distinto, se enfoca este año va a estar también enmarcado en los 50 años <coughs> porque fue también el, el tema de este año y eh, va a ser ahora en Semana Santa en Bahía Inglesa y esa creo que sí yo creo ya está que lo es, es
0: interesante como modelo de gestión interesante como un nuevo modelo de gestión porque obviamente las ferias son como muy desde la institucionalidad cierto en este caso es desde los mismos artesanos <coughs> para los artesanos y creo que también ahí es bello ver como el modo curatorial también entre de algunas manualidades de alguna forma pero ellos hacen su propia curatoría ¿no? y su selección eh, no, ahí y postura, hay, ahí es discutible. ¿Y, y, y postulan a fondos también de a, Claro, a gana de
2: fondar. O sea, la feria partió sin fondar, pero luego en, en sus últimas versiones sí ha ganado
1: fondar. Oye, pero esto de artesano, para artesano eh, me recuerda eh, lo que vivimos en la Expo Mimbre eh, 2023 donde esta asociación de amigos de, del Mimbre postularon a este sello de, de, origen, de origen y se les dio a la asociación o sea, igual se extiende como a todo el pueblo, pero fue una gestión de artesanos para sus artesanos. Y, bueno, tú estuviste ahí, Mercedes, ¿qué te pareció esta gestión? Porque ellos se demoraron como siete años en, en lograrlo. Sí,
2: eh, me parece súper valioso porque en el fondo Chimbarongo es un pueblo, es un espacio, es una ciudad artesanal del mundo, como lo hice eh, la WSC, lo denominó hace algunos años. Entonces, es muy interesante que puedan avanzar en tipos de certificación que puedan proteger el mimbre, que como los mismos artesanos de ahí dicen, es un mimbre distinto. O sea, el mimbre que se ve en Araucanía, el Mm. mimbre que se ve en... Porque el mimbre se ve en varias ciudades, pero ellos dicen que es distinto y que incluso a veces se vende el mimbre de Chimbarongo en otras ciudades, haciéndolo pasar como si fuera de otra parte. Entonces, ellos querían tener una marca colectiva que pudiese distinguir y decir, ah, este mimbre que estoy comprando en una feria en Puerto Montt. Es de Chimbarongo, en el fondo. Y, y también defienden este mimbre y hablan de una serie de diferencias para la, la tejeduría diferente a otros mimbres. Es bien interesante porque incluso eh, hubo estuvo el, el, el presidente de, de, del Festival de Polonia, del de mimbre más importante del mundo, un festival eh, muy, muy grande... Que este año tiene su quinta versión, Chile, país invitado de honor. Y él decía que los, los tejedores de artesanía de, de artesanía de mimbre de chimbarongo él los consideraba los mejores del mundo. Siendo Polonia, un, o sea, un país donde trabajan muy, muy bien en cuando, mimbre y tienen plantaciones de mimbre no, también.
1: Pues, ¿Cuánto tú te vas a imaginar que allá, en el extremo del norte, digamos, del mundo, conocen a los mimbreros de chimbarongo? O sea, es como
2: curioso, por decirlo menos, ¿no? Es muy curioso y también fue es muy valiosa el intercambio que técnico ellos incluso que se genera. Ahora ellos vinieron y estuvieron con la asociación Arminchi, les mostró su, las plantaciones de la asociación y ellos incluso dieron tips para poder hacer más funcional que ahí la asociación veían expectantes porque decían: bueno, es distinto el suelo, es distinto el clima, pero son cosas a revisar, ¿no? Entreguen un manual y lo podemos revisar en conjunto para ver qué tan valiosa también es la información. Pero ellos estaban muy impactados de lo artesanal del proceso. En el fondo decían: nosotros esto ya lo hacemos la mayoría con máquina, eh, como se parte y todo, y acá hacen todo, todo o, al menos mm. la asociación Arminchi, porque sé que hay otros también. Yo
0: le mostraba ¿no? a acuerdas, Sonia sí, me quedé. los es partidores y pues, sí, tú los estás impresionada.
2: ¿no?
1: yo fíjate que no me impresioné tanto porque yo te conté que había tenido, tenía, tuve un, como un tío abuelo, porque tú eras, era un, un, pariente más o menos lejano, pero ellos trabajaban el mimbre cuando yo era niña, y yo los veía con ese partidor. Entonces, y lo hacían muy rápido. Pasaban esto muy rápido como iban sacando, de una vara sacaban cuatro, sacaban cuatro claro. eh, como y, y las
2: chitas así claro, como. Cuatro...
1: Y fibras en el fondo y, y tejía y lo hacía muy rápido eh, bueno yo no entendía mucho en ese tiempo cómo lo hacían acá vimos los partidores había como una exposición ahí está claro es interesante bonito. que el
2: proceso sonia que tú cuentas de tu tío abuelo sigue siendo muy similar al menos en el caso de los artesanales sabemos que hay otro eh, otro eh, proveedor o sea otras personas que, que trabajan el agro con el mimbre que son más más industrializado, pero que tampoco es tanto, sigue siendo sí, un proceso súper pues, artesanal, pero al menos el proceso de esta cooperativa era sumamente artesanal y igual de hace 50 años. Sí. fondo Cine, Ellos tienen muchísimo...
1: Y yo creo que eso es parte de una de las ferias que vamos a tener este año, no de este 2023. Va, hay otras que se aparte los juegos, eh, donde se van a poner eh, muestras de... Artesanía están los conversatorios, estos que van a ser de nuevo por segundo año consecutivo.
0: Así es. Oye, Merce, tengo preguntas para el otro bloque. Ah. Interesante. Queremos hablar un poco de la Bienal de París. Ya, ponernos un poco más europeísta. No, queremos viajar un poquito, queremos saber un poco Vamos la bien. buena noticia Aunque que tenemos. Aunque
1: sea en el papel. Aunque sea en el papel, un poquito
0: acá. Soñar un poquito. Vamos
1: a soñar un poquito con la Merced.
0: Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en. Sembrando Artesanía
1: Estamos conversando en Sembrando Artesanía con Mercedes Montalva eh, sobre eh, ella es del Ministerio de la Culturas y del Patrimonio, tiene un nombre más largo la artes- la el Patrimonio muy largo el nombre encuentro yo eh, pero del Ministerio de la Escultura y sobre lo que se viene en este año 2023 y en el anterior bloque Saúl quiere invitarnos a viajar a sí. París
0: Sí, de alguna forma, nuestro país, a través del Ministerio de las Culturas, del Arte y Patrimonio, ha estado desde el año 2015, de alguna forma, ¿cierto?, eh, participando en diferentes ediciones de, de, de revelación en París, ¿cierto?, en el, el banquete, en diferentes momentos, en donde han ido algunos de nuestros artesanos, también otras expresiones, ¿cierto?, y mm, entendemos que este año se cierra un ciclo, un ciclo importante de la forma o de la, de la, de la curatoría que ha hecho Chile a través de ProChile, de Irak y, y ustedes, ¿cierto? Y hay algunos artesanos usuarios de INDAP que se repiten, <risa> más que se repiten, hay una nueva, que es la Raquel Aguilar Coliboro de Quellón, en Yaldar, que tengo mucha alegría de que ella se... Ella la de Chiloé. La de Chiloé. Sí. Ah,
1: qué asombrosa
2: eh,
0: a través del comisario francés, el Román Juliá y la Nuri González, ¿cierto? Del Consejo de Arte Popular y él desde allá... Hicieron la curatoría y tenemos cinco artesanos que viajan. Así que, no sé, por Merce, nos cuentan un poquito de, de quiénes sí. son. y Yo, Mira, primero te esto.
2: cuento la participación de la Bienal de París. Tú bien dijiste, existe desde el año 2015. El año que fue la primera participación, una participación bien sencilla, en el fondo, con las piezas sello que, que teníamos en ese momento, pero luego se genera una relación con, con eh, Revelación o con la Bienal en el fondo, siendo Chile el único país latinoamericano que participa, y se va el año 2017 como eh, país invitado de honor. En el fondo, Chile fue país revelación, país invitado de honor. El 2017 con una par- participación sumamente exitosa, con muchos artesanos. Luego, el 2019 se vuelve a participar también con una comisión. Y el año eh, 2021 iba a ser la eh, cuarta participación, Y no se puede consolidar, porque aparte son participaciones que se tienen que trabajar mucho tiempo antes, y esto se cambia al 2022, 2022, donde el año pasado tuvimos una participación con con 14 talleres, participaron y que fue eh, curada por Román Julia que es también el curador del pabellón Internacional de la Bienal Revelación. Importante mencionar que la Bienal Revelación es una Bienal de Artesanía Contemporánea, probablemente la Bienal de Artesanía Contemporánea más importante de Europa. Eh, entonces entendemos a la artesanía no como una repetición de obras similares, no, sino que como una obra única también. Y cómo ahí bordeamos las artes visuales, el mundo del diseño también está... Porque en realidad eh, siempre nos explican en, 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 en Francia que incluso no hay una eh, delimitación, delimini, de, delimitación, o sea, un límite muy claro entre lo que es arte visual y lo que es diseño, sino finalmente esta es como eh, una bienal de oficios de excelencia, en el fondo, porque eso sí es el denominador común, tiene que haber un oficio completamente de excelencia. Bueno, después de las part- de las exitosas participaciones que ha tenido Chile eh, hasta el 2022, nos comentan que el 2023 iba a haber una nueva participación, cosa que para el Ministerio fue sumamente complejo, porque son participaciones que se trabajan con dos años mínimo y aún así, se llega muy al justo con los tiempos y sobre todo con los presupuestos porque son participaciones... Porque además tienes caras. que mandar obras, pues, ¿no? Tienes que mandar obras, tiene que los artistas preparar obras, tiene que haber una curatoría y también tiene un gasto y inversión del Estado que es bastante... Que no es menor. Sobre todo uh-huh. en sectores como con, con la mental, con presupuestos más may- casos como como es el nuestro entonces se decide hacer una participación para que las autoridades en el fondo lo aprueben muy sencilla, una eh, participación de recapitulación, de decir, bueno, que vayan y participen lo mejor o, o, o lo que los curadores, que en este caso es Nuri González, como dijo Saúl, que es la directora del Museo Popular Americano, y Román Julia Nuri fue la curadora del año 2017, cuando Chile fue país invitado a honor. Entonces también tiene sentido que sean estos curadores, que son los que han sido curadores en los años anteriores, y se puede hacer esta recapitulación, se elija. Una artesana o artesano por año y que también, entonces cuatro artesanos más una artesana revelación, que sea, ojalá, o sea, que tendría que ser sello de excelencia, pero que sea nueva y que no haya participado. Y ahí entra Raquel. Raquel. Y eh, se... Bueno, se hace esta recapitulación, también el espacio del stand va a tener menos de la mitad del tamaño, en el fondo todo va a ser más reducido, la presencia de los artesanos también nosotros desde el Ministerio vamos a promover que vaya Raquel, pero tampoco van a ir todos porque todo va a ser mucho más sencillo. Y perdonen que me alargue, pero voy a tratar de hacerlo muy corto, pero todo esto cierra este ciclo con la idea de abrir un proceso para el 2025 mucho más trabajado. Y con, eh, con un ejercicio que va a ser una preselección, se van a abrir bases, va a haber una preselección este año para que curadores, pero no solo curadores, sino que también un, se, se está trabajando en un compromiso con ProChile, se pueda hacer un, un acompañamiento de estos creadores y creadoras antes de ir al certamen. Entonces, hay una serie de preseleccionados, con ellos se trabaja, y Prochile y los curadores definen quiénes realmente están preparados, quiénes tienen un compromiso con esta participación, que no tiene que ver solo con la creación de excelencia. O sea, si hay un artesano que es un creador de excelencia, pero su intención no es internacionalizar su obra y mantenerse allá, tampoco es la persona propicia para ese espacio en el fondo. Entonces, también tiene que haber una preparación comercial y que este sea el final del proceso no el inicio de un proceso cosa de que cuando llegan allá se tira por un trampolín y esta persona pueda manejarse y estar con la preparación previa sí. no posterior
0: super interesante, y que hacer un punto hablé con Raquel hace algunas semanas y tiene casi listas sus piezas. <ríe> toda la visita de, del, del comisario de... De Romain. De, de Romaín a, a, a Chiloé. Imagínate que estuvo a Chile, fue a... Sí, a se Chiloé. fue en bus
2: como millones de horas.
0: Bueno, pero... <ríe> y estuvo en la casa de, de Raquel, en su taller, con su familia, con sus perros, con su... Quedó marido. enamorado. Quedó enamorado de su obra. Y fue interesante porque no era virtual, fue presencial. Sí, hablar con este un comisario, comisario, este comisario. el comisario... No habla español. No habla español. O sea, que ¿Lenguaje ir.
1: Sí, ir. Sí, nomás, ese? La sí, alguien también le acompañó Bárbara que habla francés y todo, y pero hay, claro, el él, lenguaje del
0: arte. Y lo interesante es que, que tuvo la oportunidad y los tiempos lo fueron diseñados para que él conociera el bosque, ¿te acuerdas que hablamos sí, del pues, bosque? Sí. Donde ella va a donde A Donde interna interna, está la kilineja. Claro. Y conoció también la dinámica y es parte del relato también que se va allá, es parte del tema de la sostenibilidad, ¿cierto? Las materias primas y el esfuerzo que está haciendo ella también a través de su obra de, de dialogar con esto, ¿ya? Y me dice, no, no se puede mostrar las obras, pero me dice que está fascinada con, la, con el entendimiento que hubo con él. ¿ya? ¡Qué bueno! Muy, muy es motivado. Que para ellos
1: tiene que haber sido bastante sorprendente porque yo no creo que esto exista allá en Francia. El, este tipo de fibra no, que y meterte en estos bosques porque casi si, no queda bosque. No, queda muy poco, la campiña <ríe> está un poco pelada y, y resulta que ella es interna y además las obras están hechas de acuerdo al entorno, ¿no? Estas caracolas, sí, eh, las sí. la, 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 la figuras míticas, sí. todo eso. Sí. Es la Raquel, alguien
2: trayendo como con ella o portando un, un conocimiento tan ancestral es capaz de tener una visión tan poética, sí. porque en sí. realidad sí. ella es una poetisa y una expresión
0: súper contemporánea también. Claro, y muy ¿no? contemporánea. Sí. Entonces no es, no es que va a hacer material la caracola nuevamente o hacer los brujos, sino que creo que hay una una mirada también más expresiva y, y también ella se va a desplegar. Y se siente cómoda Yo le preguntaba, ¿me, me siento súper cómoda haciendo No, esto?
1: pero imagínate, ella es una mujer relativamente joven y todo lo que ella presenta de estos héroes mitológicos también es una curiosidad no en, en, en el resto del mundo. O sea, para nosotros es una curiosidad. Imagínate para otros países que ya están mucho más
2: avanzados en todo este tipo de cosas. Así que yo creo va a que va muy uno bien. Uno de los grandes temas
0: del 2023 sí, es que ahora, es luego, ¿es es junio. importante, ¿Junio? sí,
2: el, del 6 al 11 de junio.
0: Sí. Así que qué pronto bonito. vamos a tener ahí noticias. Ojalá entrevistemos ¿no? sí, a nuevo Sí, por Cuando venga para acá, sí, la vamos a <ríe> la vuelta.
2: <ríe> Saúl O la <ríe> curadora, porque la tuvimos acá sí. también. O a la Nuri.
0: A la, la Nuri no la hemos tenido acá. No la hemos
2: tenido. Y ayer, no, ayer se ganó se cree, el premio que... Manda a la Barca de la Chile. Así Mas, que sí. creo la que la es bien importante a personajes personaje. El arte es popular. Solo tienes que invitarla, Saúl. Si tú
0: sabes que te has lo mejor de
2: Saúl. Eso es lo que tenemos en Sembrando artesanía Debería explicar muy en cortito qué es la Quilineja. Yo creo. Que Raquel Aguilar trabaja en la quilineja
0: es una fibra de, del bosque una, sí. epífete, una enredadera de alguna forma que sube, que crece en, la, en los fustes los cimientos del árbol y lo, 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 lo cubre completo y después de 40, 50 años se da principalmente en los fustes o palos, maderas más antiguos los que tienen mejor vejez de alguna forma sí. y los protege y los deja sanos ah. o sea, es súper bonito o sea, entonces esta enredadera sí. sube toma la luz de arriba del sol de alguna forma, porque en estos bosques imagínate, oscuros, húmedos, y profundos, profundos uh-huh. etc aprovecha esa luz y con esa luz florece la, la fruto y baja nuevamente y va generando este tejido esta, esta, esta fibra que no, no llega a ser más de 2 3 milímetros de espesor, no más que eso lo, lo cortan lo, ella como recolectora y además sí. artesana, cierto, con una forma en que saca como una piel y las va sacudiendo Claro,
1: ella nos contó en en un programa anterior que que está en Spotify, que lo pueden buscar, ¿no? Cómo trabajaba la clineja y y cómo cómo se eh, sabe qué cortar, en qué minuto cortar.
0: También hay un... Desde la agroecología también, ella sabe en qué momento va a ser la cosecha, qué plantas sí, qué plantas no va a dejar, cuáles son los renuevos que va a dejar para la próxima temporada, cuánto avanzar, cuánto no. Ella
1: sabe perfectamente cuáles son las que puede cortar. Y
0: respecto a la obra, nos decía... (risa) Eh, las manos la fibra me va diciendo lo que hago sí. no,
1: ¿no? Ella, es se sí,
0: ella se conecta ella se mucho. conecta mm. en una, 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 una condición de unión con la creación increíble sí. Increíble. Sí.
1: oye lamentablemente virtusismo. estamos terminando este programa de Sembrando Artesanía este episodio tan interesante que hemos tenido con Mercedes Montalva ¿no? de la, del Ministerio de las Culturas Eh, donde hemos hecho una revisión rapidita de más o menos cómo se viene el año en este rubro que es tan bonito y en el cual eh, Saúl no me deja acceder, pero no importa. Vamos a acceder igual. No me dejas ser artesano. En algún momento te voy a ver en
0: revelación, no sé por qué.
1: Yo ya la revelación que va a ir a
0: París Muy bien. Sí, recorrimos con Mercer los principales hitos de 2023 que vamos a estar cubriendo como sembrando artesano.
1: Sí, así que eh, les pedimos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en Apple Podcast y también en Twitter. Eh, pueden ingresar a nuestra página web www.intap.gov.cl
2: y las redes sociales del Ministerio Cultu- eh, Artesanía Culturas eh, guión bajo CL Muy bien Mercedes porque tú vas a replicar
1: nuestro gran programa que tenemos <risa> acá con Saúl Haciendo Patria ¿no es cierto Saúl? Es. Con la artesanía que nos encanta eh, cuídense mucho, chao chao. chao 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 muchas gracias Saúl Soneliti